0: Liebe Hörer, es hat sich etwas grundlegend verändert im Verhältnis zwischen Unternehmen und ihren Stakeholdern. Aus einem Gleichgewicht der Kräfte ist eine Situation geworden, in der einige wenige Akteure mit entschlossenem Handeln, unorthodoxen Methoden und breiter Mobilisierung der Öffentlichkeit den Lauf der Dinge nachhaltig verändern können und Führungskräfte, die dieser neuen Dynamik nicht Herr werden, um ihren Job fürchten müssen. Wer auf asymmetrische Konfliktstrategien und Regenbogenkoalitionen kritischer Stakeholder keine Antwort findet, droht an Social Power zu verlieren. Die gerade erschienene Think-Act-Publikation »Eine Frage der Wahrnehmung« leitet nun auf Basis eines neuen konzeptionellen Ansatzes konkrete Handlungsempfehlungen ab, wie Unternehmen und ihre CEOs den neuen Herausforderungen der Netz- und Mediengesellschaft begegnen und ihre Wahrnehmung aktiv steuern können. Management Radio sprach mit Thorsten Oltmanns, Chairman Global Marketing bei Roland Berger, über die neue Practice Group Executive Communications und deren Perception Value Management Ansatz. Guten Tag nach Berlin. Guten Tag, Herr Professor Oltmanns.
1: Guten Tag, Herr Hingsen.
0: Herr Oltmanns, Ihre letztjährige Studie Perception Beats Performance hat gezeigt, dass die Karriere von CEOs heute stärker von der Wahrnehmung durch relevante Stakeholder als durch ihre eigentliche Leistung geprägt wird. Was hat sich verändert?
1: Verändert hat sich wahnsinnig viel am Ende bedeutet ähm, der Medienwandel, den wir sehen und die zunehmende Macht von kleinen, wichtigen Einflussgruppen, dass Manager noch mehr als früher darauf achten müssen, nicht nur gute Sachen zu machen, sondern die guten Sachen auch gut zu erklären und gut rüberzubringen und vor allen Dingen für ihre Positionen zu werben. Wir können im Grunde sagen, eigentlich nähern wir uns ein bisschen sozusagen einer politischen Logik, wenn Sie so wollen. Leute, die gute Leistungen verbringen, müssen die auch öffentlich so darstellen, dass große Mehrheit von Leuten erkennt, dass das gut war und sich damit dagegen schützen, dass eine kleine Minderheit von lauten Menschen gute Leistungen schlecht macht.
0: Wie kann denn die strategische Kommunikation zu einem Führungsinstrument werden?
1: Wir sehen sehr viele Unternehmen, die sehr gute Ideen haben, gute Strategien haben, teilweise mit uns gemeinsam gute Strategien entwickeln und trotzdem scheitern. Das liegt sehr häufig daran dass die äh, Unternehmen nicht berücksichtigen, dass heute alles, was umgesetzt werden soll, egal ob das ein kleines Unternehmen ist, das nur für sich selber äh, Pläne hat oder große Unternehmen, die zum Beispiel Infrastrukturprojekte machen, immer gibt es Menschen, die nicht nur wie früher sozusagen still dagegen sind oder sich vielleicht äh, eine Meinung bilden, die irgendwie abweichend ist, sondern es gibt eben immer die Möglichkeit für diese Leute sich auch zusammenzuschließen. Deswegen ist die Frage, ob eine Strategie gut ist oder schlecht für sich genommen nicht mehr alles entscheiden, sondern genauso wichtig ist die Frage, kann man diese Strategie gut vermitteln, können Leute die verstehen und welche Leute werden sich im Zweifel da aufgerufen fühlen, auf diese Strategie so zu reagieren, dass sie möglicherweise in die Ziele des Unternehmens konterkarieren. Das heißt, wenn man heute vernünftig eine Strategie machen will und die auch umsetzen will, muss man von vornherein mit überlegen, welche Stakeholdergruppen, welche Anspruchsgruppen werden sich wahrscheinlich durch diese Pläne aufgerufen fühlen zu protestieren. Wie kann man deren Position möglicherweise schon im Vorhinein mit einbeziehen, die vielleicht sozusagen zum Teil der Lösung machen? Und auf der anderen Seite muss man sich überlegen, wie kriegt man das, was man vorhat, eigentlich so erklärt, dass die Menschen, die es nicht nur verstehen, sondern auch in irgendeiner Form unterstützen wollen. Das muss im Grunde schon in den Strategiebildungsprozess mit rein, damit äh, man im Grunde nicht Gefahr läuft, jetzt erst irgendwie Ideen auszuarbeiten, die dann am Ende wahrscheinlich diesen Prozess gar nicht überleben. Das heißt, am Ende ist es eine ganz nüchterne Frage der Betriebswirtschaft. Mhm. Je schneller ich diese strategische Kommunikation sozusagen einbeziehe, desto schneller ich am Ende auch mit meinen Plänen am Erfolg. Andererseits sehen wir eben viele Unternehmen, die das nicht machen und dann sehr teure, aufwendige äh, Strecken zurücklegen müssen, um immer und immer wieder mit ihren Themen in die Öffentlichkeit zu gehen und zu versuchen, ihre Pläne doch noch durchzusetzen.
0: Stichwort, wie die Menschen die Dinge verstehen. Erfolg scheint äh, heute vor allem eine Frage der Wahrnehmung zu sein. Welche Chancen ergeben sich denn äh, nun aus dem Ansatz des Perception Value Management
1: was Sie gesagt haben, ist richtig. Heute ist Erfolg im Wesentlichen eine Frage mehr der Wahrnehmung. Wir haben in der Studie, die Sie angesprochen haben, gezeigt, dass ungefähr 80 Prozent der Führungskräfte die ihre Aufgabe, ihre Position verlieren, die verlieren, weil sie eben nicht in der Lage sind, anderen zu erklären, warum das, was sie machen, wirklich gut gemacht ist und gut fürs Unternehmen und gut für viele andere Menschen. Das war vielleicht früher tatsächlich anders. Auch das zeigt unsere Studie, dass man ähm, in den 90er Jahren zum Beispiel in Deutschland oder in Amerika in der Welt gelebt hat, wo wenige Leute darüber entschieden haben, ob etwas, was ein Unternehmen tut, nun gut ist oder schlecht. Wenige Shareholder, wenige Banken, wenige Leute, denen das Unternehmen gehörte. Das ist heute anders. Heute gucken auf jede Entscheidung sehr viel mehr Menschen und die mischen sich auch ein. Das kann für viele als Bedrohung verstanden werden. Viele Unternehmen verstehen das als eine schwierige Situation. Aber manche verstehen es eben auch als Chance, weil es ja auch bedeutet, dass die, die das können, die, die sehr früh anfangen, sich zu überlegen, wo sind sie mit einer Position, mit einer Idee, mit einer Strategie angreifbar und die sich sehr früh überlegen, wie sie mögliche Anspruchsgruppen und deren Proteste einbeziehen, sind eben auch schneller als die Wettbewerber, können schneller agieren und sind auch sehr viel effizienter als die Wettbewerber, weil sie den Protest sozusagen reduzieren oder minimieren, bevor er überhaupt wirklich äh, wirksam wird.
0: Spannend fand ich auch die Frage nach der Wirksamkeit, um mögliche Störfeuer auf Unternehmen und Attacken gegen ihre CEOs einzupreisen, Nutzt Perception Value Management einen Disruptionsdivisor, der in, ich glaube, drei Schritten ermittelt wird. Herauskommt ein Frühwarn und Aufklärungsfunktion mit einem kalibrierten PVI als Kennzahl. Was genau messen Sie da und tja, wobei helfen die Ergebnisse?
1: Wenn Sie das so erklären, klingt sehr kompliziert. Im Kern ist es wahrscheinlich ganz einfach, so einfach, dass wir es hoffentlich jetzt ganz einfach darstellen können. Ich lasse mich ein Beispiel geben. Als die EU vor zwei Jahren versucht hat, das, den Wassermarkt zu liberalisieren, war sich in Brüssel jeder sicher, das ist eine gute Idee. Man wollte im Grunde Konkurrenz auf dem Wassermarkt. Und man hat im Grunde gesagt, kommunale Wasserunternehmen, Wasserversorgungsunternehmen müssen in Zukunft mit privaten Unternehmen konkurrieren. Das ist in Brüssel als eine super Idee verstanden worden und kaum war das beschlossen, gab es in ganz Europa riesige Proteste, weil die Leute den Eindruck haben, hier wird ein, ein zentraler Bereich der Lebensversorgung plötzlich der Zügel Wirtschaft überlassen. Das war nie, der, war nie geplant. Dieses Missverständnis vor allem war naheliegend. Deswegen war es so ärgerlich, dass die EU das übersehen hat. Man hätte im Grunde relativ einfach mit einer Stakeholder-Analyse und mit unserem Ansatz feststellen können, dass es einige hochbetroffene Interessengruppen gibt, die das nutzen würden, um ihre eigenen Interessen stärker zu positionieren. Denn die, die da Proteste gemacht haben, waren zum Beispiel die Verbände, die kommunale Wirtschafts- und Wasserversorgungswerke unterstützt haben. Das ist absehbar und in vielen Bereichen kann man sich eigentlich vorher sehr genau überlegen, welche Stakeholder werden welches Thema aufgreifen, warum werden sie das tun und mit welcher Vehemenz werden sie das tun und werden sie das eher auf einer personalisierten Ebene tun und Menschen persönlich angreifen, zum Beispiel CEOs, oder werden sie das eher auf einer allgemeinen Ebene tun, wie zum Beispiel im Fall der EU und versuchen, ein Gesetz gar nicht erst entstehen zu lassen. Das können wir mit unserem Absatz relativ gut analysieren. Wir können antizipieren, welche Themen, welche Strategien werden wahrscheinlich Anspruchsgruppen gegen sich aufbringen und wie werden die vermutlich versuchen, dieses Thema sozusagen außer Kraft zu setzen, wenn sie so wollen. Das Ganze hört sich sehr kompliziert an, aber es ist im ein, ein Grunde ein sehr einfaches Verfahren, das von unserer Analysemethodik und von unserer Erfahrung getragen wird.
0: Anschauliches Beispiel. Danke dafür. Fühlte ich mich ein Stück weit erinnert an Geschichten rum um die Berliner Wasserbetriebe. Zum guten Schluss noch die Frage. Ihre Einschätzung, Herr Professor Oltmanns. Wohingehend ändert sich die Rolle der Unternehmenskommunikation mit Perception Value Management?
1: Ich glaube, dass die Unternehmenskommunikation zumindest in den Branchen, die jetzt unmittelbar im Bewusstsein der, der Menschen sind, zum Beispiel Lebensmittelbranche, Einzelhandel, ähm, Energie, Strom, Wasserversorgung, also fast alles, was mit unserem täglichen Leben zu tun hat, unterliegt so starker Kontrolle, dass Kommunikation eine ganz neue Aufgabe bekommt, nämlich im Grunde begleitend, Strategie schon darauf abzuklopfen, an welcher Stelle es Probleme gibt, die die Geschäftsstrategie äh, beschäftigen. Etwas einfacher formuliert, die Kommunikation war häufig in der Vergangenheit der Lapsarettwagen, der hinter dem Feld hergefahren ist und die Verletzten aufgesammelt hat und das alles ein bisschen schöner machen musste. Die Kommunikation wird jetzt zu einer strategischen Größe, die einfach vorne im Führungsstand mit dabei sein muss, um zu verhindern, dass zu viele Leute hinterher im Lazarettwagen praktisch Platz finden müssen. Das ist, glaube ich, der große Rollenwechsel der Kommunikation, und den wir mal in den nächsten Jahren noch viel stärker erleben, als sich das jetzt schon andeutet.
0: Es hat sich etwas grundlegend verändert im Verhältnis zwischen Unternehmen und ihren Stakeholdern. Perception Value Management im Talk mit Thorsten Holtmanns. Herr Holtmanns, ich danke Ihnen für dieses Interview.
1: Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank.